0: Einen wunderschönen guten Morgen. Geht es euch gut? Sehr cool. Wir starten heute in ein absolut spannendes Thema, nämlich stell dir vor, du lebst deine Bestimmung, deine Berufung. Und wir haben gerade echt davon gesagt, gehört, auch ein paar Mal, hey, Gott ist erlebbar. Und wenn es um etwas geht, was wirklich spannend ist, dass du Gott in diesem Thema, was ist meine Bestimmung, heute ganz praktisch erlebst. Und ich habe zwei Fragen für euch am Anfang mitgebracht, wo ich eure Hilfe brauche, okay? Und zwar die erste, ich möchte einfach mal herausfordern, dass du kurz nachdenkst. Wie viele von euch kennen Menschen, die ihre Bestimmung nicht gefunden haben und die auch keine Ahnung haben, wie das gehen würde? Okay, die zweite spannende Frage. Wie viele von euch würden gerne Klarheit darüber haben, selbst ihre Bestimmung besser zu finden, und anderen zu helfen, die sie kennen, ihnen auch dabei zu helfen. Okay? Cool. Wenn ich an meine Freunde denke, an meine Familie, ich denke so, boah, wie gerne würde ich denen wirklich helfen, dass sie mehr da reinkriegen, einen Plan bekommen und auch verstehen, hey, wozu bin ich eigentlich da? Und die nächsten Minuten wollen wir nutzen, um, damit ich euch sozusagen Anteil gebe an den Dingen, die mich in diesem Thema mega geprägt begeistern, herausfordern und das sind drei Punkte, die ich mit habe, die ich mit euch besprechen will, euch weitergeben will und ich glaube zutiefst, dass du in diesen Punkten einer von den dreien Gott heute neu erleben wirst und das ist krass, ich fasse jetzt ein bisschen zusammen, die, paar, ja, also die, die Jahre, die hinter mir liegen, ne, die haben mich so geprägt und das irgendwie zusammenzufassen, darum geht es jetzt. Wir hatten eine mega, mega spannende Zeit vor fünf Jahren, ich und meine Frau. Denn wir haben eine Frage bewegt und wir hatten keine leichte Antwort darauf. Und wir haben uns damals, war das größte Thema, eine krasse Entscheidung zu treffen. Und weil es nicht so einfach ist, Entscheidungen zu treffen, habe ich mich zurückgezogen. Ich war mal wieder angeln und zwar war ich bei meinem Schwiegervater am Teich. Die Sonne schien, es war im Sommer, es war Nachmittag, es war tiefenentspannt. Und ich habe mich da zurückgezogen, weil ich gemerkt habe, so diese eine Frage, die wir schon länger bewegen, die, die, boah, die ist mir wirklich, die liegt mir quer im Bauch. Und die eine Frage, die es war, ist: Boah Gott, was hast du mit uns als Ehepaar vor? Was ist, was ist dein Plan für mein Leben? Was ist dein Wille in diesem ganzen Durcheinander? Und es ist krass, weil wenn du überlegst, es gibt so diese eine Frage, hey, wozu bin ich da? Und gleichzeitig weißt du, wenn du eine Antwort darauf bekommst, wirst du definitiv herausgefordert sein. Und hat die Frage bewegt, ob wir her ins Oberbergische gehen und Theologie studieren. Das bedeutete, wir lassen unsere Familie zurück. Wir lassen unsere Freunde zurück. Wir geben unsere Sicherheiten auf, unseren Job. Alles lassen wir dort. Komm her und fang neu an. Und die Frage, Gott, willst du das von uns? Ist das dran? Und das war echt nicht leicht zu beantworten. Und ich glaube, nicht nur ich kenne diese Frage oder habe mir nicht nur einmal gestellt, sondern jeder, der hier im Raum ist, ich glaube sogar jeder Mensch stellt sich die Frage, hey Gott, was ist dein Wille? Was ist dein Wille für meine Bestimmung? Und das beschäftigt irgendwie alle, gefühlt, wenn ich darüber nachdenke, so in den letzten Monaten, boah, wenn ich jemanden Junges frage, hey, was glaubst du, wo geht die Reise hin? Ich habe ich weiß es nicht. Und das ist so zentral, diese zweitwichtigste Frage, wozu bin ich da, was ist meine Bestimmung und wie kann ich sie erreichen, was passiert, wenn ich mich da hin nach ausstrecke. Und ich habe einen Punkt, den ersten Punkt. Ich mache den kurz und ich mache den prägnant. Ich lese einfach aus der Bibel vor. Und was wirst du dir feststellen? Ich glaube zutiefst, unsere Bestimmung kriegen wir am besten Klarheit, wenn wir den fragen, der uns am besten kennt. Wenn wir den fragen, der uns am besten kennt, und ich lade euch mal ein, eure Augen zu schließen und mal zuzuhören, was Gottes Wort über euer Leben sagt oder also was, die, was Gott über dich denkt oder wie gut er dich kennt, okay? Und zwar, ich lese Psalm 139. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich bis auf den Grund. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Pläne von fern und ob ich tätig bin, ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Und dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist für mich zu hoch und ich kann es nicht fassen. Niemand anders kennt dich besser wie Gott. Nicht, was du, nichts, niemand anders, deine Gedanken, deine Sehnsüchte, alles das, was dich ausmacht, das kennt Gott am aller, allerbesten. Und lange Zeit, echt lange Zeit, habe ich mir die Frage anders beantwortet. Wozu bin ich da? Ich habe nicht Gott gefragt, sondern ich habe einfach das gemacht, worauf ich Lust hatte. Ich war einfach, ich habe meinen Sinn und meine Bestimmung in ganz vielen Dingen gesucht, im Arbeiten und ganz verschiedenen Sachen. Und habe eher in mich hineingehört, so, was ist dran, wo habe ich Lust, was gefällt mir. Und habe diese Ecke von Gott total ausgeblendet. Und die andere Sache, die, ich, die mir aufgefallen ist, ist, dass es Menschen in meinem Leben gab, die mich in eine Richtung gedrängt haben, die gesagt haben, Boah, Pete, das ist genau deins, mach das, tu das, da sehe ich dich voll. Und die anderen, die haben einfach gesagt, nein, mach das auf keinen Fall, das ist falsch. Ich weiß nicht, ob du diese, diese, dieses Umfeld kennst und irgendwie hast du tausend Gedanken in deinem Kopf, tausend Meinungen und dann ist immer die Frage, wem soll ich jetzt fragen? Und dann wird Gott dir alleine die einzig richtige Antwort geben. Aber wenn dein ganzes Umfeld um dich herum eigentlich meint, es besser zu wissen, Gott kann das allein. Und das ist so wichtig, dass wir uns darauf fokussieren und sagen, Gott, was denkst du, wenn du mich am besten kennst, was für mich jetzt dran ist? Und was meine Bestimmung ist. Den zweiten Punkt. Ich habe festgestellt, dass um Bestimmung so ein bisschen so ein Mythos herrscht. Das ist so, so, ein, so eine Riesenblase, wenn du das hörst. Bestimmung. Gibt es auch Filme drüber. Alles. Irgendwie total wild. Aber was ist das? Und ich glaube, Bestimmung ist simpel. Bestimmung ist echt einfach. Und da reinzukommen und das zu lernen, ist nicht schwer. Es ist kein irgendwie unlüftbares Geheimnis. Und ich will eine Vers nochmal aus Psalm 139 lesen, nämlich den Vers 16, der ist mega spannend. Da schreibt auch wieder David, du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Das ist der Punkt, wo du kurz vor der Zeugung bist. Und dann geht es weiter. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben. jeden meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch der erste davon begann. Gott hat einen Plan. Gott hat tatsächlich einen Plan. Und der ist nicht irgendein Plan, sondern der ist individuell für dein Leben, für deine individuelle Persönlichkeit zugeschnitten. Und weil er dich kennt, will er dich dahin leiten, dahin führen, damit du den entdeckst. Und ich glaube zutiefst, das ist die Bestimmung, die du leben sollst. Und ich habe ein Bild für euch mitgebracht, was, wo ich euch zeigen will, auf den Weg sich zu machen, diese Bestimmung zu finden, ist nicht kompliziert. Und Gott wirkt auch in diesen drei Punkten, die ich euch jetzt zeige, voll rein. Der erste, der erste Hinweis, den wir finden können, wenn wir um Be Bestimmung, Berufung uns Gedanken machen, ist der erste, nämlich unsere, unsere Leidenschaften und unsere Werte. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, du hast auch einen Herzschlag Du könntest auch hier vorne auf der Bühne stehen, weil Gott dir individuelles gegeben hat, wo du eine Leidenschaft hast. Die Franzi sehe ich nämlich gerade. Die hat eine Leidenschaft für Kids. Die könnte ihr mit Sicherheit eine Hammerpredigt halten, weil sie das ihr Herz dafür ist. Und das ist Wahnsinn. Und du macht einen mega Job. Oder wenn du sagst, du hast eine Leidenschaft für Menschen, die sozial benachteiligt sind, dann investierst du dich da rein. Aber das Krasse ist, wir denken immer, alle anderen haben dieselbe Leidenschaft. Und das ist falsch. Ich glaube, Gott gibt dir etwas aufs Herz, was du alleine nur hast. Und was, was, wo Gott dir etwas ins Leben hineingelegt hat, was mit deiner Bestimmung zu tun hat. Und Gausen so mit werten. Wenn du willst, dass Unrecht aufhört in dieser Welt, wirst du dich für Gerechtigkeit einsetzen. Und das ist so spannend, das zu kennen. Und es ist ein erster Hinweis auf das, was Gott mit dir vorhat. Das ist das Erste. Das Zweite, worum es geht, ist, Gott gibt dir Fähigkeiten. Ich bin von Haus aus handwerklich begabt. Und deswegen habe ich lange Zeit geglaubt, das ist meine Berufung. Mein Beruf ist meine Berufung. Dächer aufbauen, dass es nicht reinregnet, die Leute irgendwie ein schönes Haus haben. Ich habe gedacht, das ist wirklich meine Berufung. Und ich habe ganz lange Zeit dieses Feld ausgeklammert. Was bewegt wirklich mein Herz? Mein Herz bewegt nicht, leidenschaftlich Dachstühle aufzustellen. Das habe ich bloß leider erst mit 23, 24 kennengelernt. Und das ist krass. Je mehr du es weißt, was du gut kannst und was Gott in dein Leben hineingelegt hat, desto näher kommst du zu deiner Berufung. Und genauso glaube ich, wir können Dinge lernen, wenn du studierst. Irgendetwas in, in Business oder was auch immer. Es wird dir, glaube ich, helfen, dass Gott es gebraucht hat, damit du deine Berufung erlebst. Und hier oben drauf, das finde ich total spannend, Gott gibt dir noch was extra als Bonus. Er gibt uns Geistesgaben. Das reiße ich jetzt nicht auf, weil es ein Riesenthema ist. Aber ich will das sagen, du brauchst keine Angst davor haben. Sondern das ist etwas, was Gott in seiner Gnade dir gibt. Er schenkt es dir, damit du deine Berufung lebst. Und wie cool ist das, wenn du zum Beispiel was starten willst, was vorher nie jemand gemacht hat. Und du brauchst eigentlich eine absolute Portion Glauben. Und Gott schenkt dir das, damit du das machst. Und andere würden schon längst schlapp machen. Aber du hältst dran fest, weil Gott dir das schenkt. Und das ist super individuell. Also du brauchst zum Beispiel auch nicht neidisch sein, wenn Gott dir etwas nicht gibt. Sondern ich glaube, Gott gibt dir das, was du für deine Bestimmung einfach brauchst. Und das rauszufinden, ist mega spannend. Und es gibt einen dritten Punkt. Deine Vergangenheit. Oh, so. deine Vergangenheit. Du hast eine individuelle Vergangenheit. Jeder, der hier sitzt hat eine individuelle Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst bist. Du kommst aus einem unterschiedlichen Familienhintergrund, du kommst aus einer unterschiedlichen Bildungsrichtung, du kommst aus einer unterschiedlichen Gegend aus Deutschland. Und das alles, was dich geprägt hat in deinem Leben, das formt deinen Charakter und führt dich dahin, dass du deine Berufung mit Gott entdecken und leben kannst. Und das ist ganz spannend, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, denn es entsteht ja eine Schnittmenge. Eine Schnittmenge wo ich zutiefst sagen würde, aus meiner Erfahrung, auch wenn ich von anderen Menschen spreche, diese Schnittmenge weist dich zu fast 100% Prozent auf das hin, was Gott von dir will, was deine Bestimmung ist. Dieses Zusammenspiel aus Leidenschaften, aus Fähigkeiten, die Gott ergibt und aus dem, was deine Geschichte einfach mit sich bringt, das gebraucht Gott, um dich in deine Bestimmung hineinzuführen. Und wenn das Erste Wichtigste, was du heute mitnimmst, ist, hey, frag Gott, der, der dich am besten kennt, was deine Bestimmung ist. Und das Zweite, Fang an, dich selber besser kennenzulernen. Fang an, dich selber besser kennenzulernen und diese drei Dinge anzufangen, aufzuarbeiten und damit sich auseinanderzusetzen. Es gibt nur eine Steigerung von dem, dass Gott dir in einem Traum nachts begegnet und ganz klar sagt, mach das. Und dann wird das andere nachträglich noch kommen. Aber ich glaube, das ist das Spannende, wenn du sagst, ich habe den Mythosbestimmung satt, dann fang diese drei Dinge an, Step by Step und du wirst auf die Spur kommen, was Gott von deinem Leben und in dich hineingelegt hat. Und das Ganze, das finde ich mega spannend. Berufung hat einen, ein Ziel, warum es wirklich geht. Und es sind drei Dinge. Ich kann es auch super einfach merken. Das erste ist: Es ehrt Gott. Deine Berufung ehrt Gott. Das ist das allererste Ziel, weil er dich beruft und er was vorbereitet hat für dich, dass du das machst. Das Zweite ist: Es dient immer Menschen. Gott gebraucht dich, um anderen Menschen zu helfen, zu unterstützen, näher zu ihnen zu kommen. Es ist einfach so. Gott gebraucht dich durch deine Berufung, Bestimmung, dass Menschen geholfen wird. Und das Dritte ist, nichts im Leben wird dich mehr erfüllen, als wenn du voll deine Bestimmung lebst. Diese drei Dinge ist das Ziel. Und das, ich habe auch ein Beispiel natürlich. Josef ist ein, äh, ich sag mal ein wilder Typ aus dem, ersten Test, aus dem ersten Teil der Bibel. Und er hat echt eine bewegte Kindheit, nämlich der wird gehasst von seinen anderen Brüdern. Und die verkaufen ihn nach Ägypten als Sklave. Und sein Leben ist eigentlich gezeichnet von einer Auf-und-Ab-Welle. Äh, er kommt ganz groß raus am Hof vom Pharao, dann kommt er wieder ins Gefängnis, dann kommt er wieder raus. Und es geht die ganze Zeit so auf und ab. Und ich denke so manchmal, wenn ich die Geschichte in der Bibel lese, Gott, warum lässt du das zu, dass Menschen das alles erleben? Wo ist da der Sinn? Das Krasse ist, dass, ich, dass Josef in der Vergangenheit hatte, die ihn befähigt hat, das zu tun, was seine Berufung war dass er in Zukunft das tun konnte. Und der Josef sagt was am Ende ähm, an so einer Schlüsselstelle in seinem Leben. Er trifft dann seine Brüder wieder, die ihn verkauft haben. Und das war mega spannend. Und er sagt zu ihnen, zu seinen Brüdern, ihr habt es vielleicht schlecht mit mir gemeint. Gott aber hat es gut gemeint, damit ich vorausgehe, um Menschen zu retten. Es ehrt Gott, es dient den Menschen, und es erfüllt ihm am meisten in seinem ganzen Leben. Ich finde, diese Story von Josef ist absolut bewegend und einzigartig. Und es gibt noch einen dritten Punkt, den ich euch gerne jetzt weitergeben will. Und zwar, der wird echt herausfordernd für euch. Nämlich, kennt ihr das Lieblingsmöbelstück vom Gegenspieler Gottes? Ihr dürft es gerne reinrufen, wenn ihr es wisst. Die Lange Bank. Die lange Bank, die eignet sich gut, um Dinge aufzuschieben, aber auch gerne sitzen zu bleiben einfach. Die lange Bank. Und das ist sehr, sehr krass. Die lange Bank ist etwas, was uns aktiv zurückhält, unsere Bestimmungen zu leben. Die lange Bank ist das Möbelstück, was uns abhält, unsere Bestimmungen zu leben. Und ich will die nächsten Minuten euch in die drei mit reinnehmen, wo ich glaube, boah, die die sind prägend, die sind voll herausfordernd, die ich selber auch erlebt habe oder immer noch auch erlebe. Und das erste ist die Bank der Normalität. Die Bank der Normalität. Wenn du schon mal was gestartet hast, was niemand kannte, dann fällst du aus der Norm. Beispiel, wenn du zum Beispiel jetzt eine Familie gründen willst und hast vier Kinder, fällst du heute aus der Norm. Es ist nicht üblich. Wenn du aber vor 50 Jahren gelebt hättest, dann hätte dein Umfeld gesagt, warum nimmst du denn nur vier es geht doch viel mehr, es ist doch viel praktischer. Und ich glaube, das ist ganz spannend, auch im Blick auf unsere Bestimmung, fallen wir aus der Normalität raus, weil Gott uns für besondere Dinge beruft. Und das ist so spannend. Ich glaube, dass Gott dich nicht vorherbestimmt hat, dass du auf, durch den Wald läufst, auf so einem abgetrampelten Pfad, irgendwie da langschlängelst, wie tausend andere vor dir. Ich glaube auch nicht, dass Gott dich in so eine Militärformation reinsteckt. Und da musst du einfach mitlaufen, im Gleichschritt. Sondern ich glaube, dass Gott will, dass du das entdeckst, was er in dein Leben gelegt hat. Und das ist super spezial. Das passt gar nicht woanders rein. Und du bist als Original auf diese Welt gekommen. Und du sollst nicht als Kopie enden von jemand anderem. Sondern du sollst als Original auf die Welt kommen und als Original auch enden. Mit der Bestimmung, die Gott für dein Leben individuell vorbereitet hat. Das Zweite ist die Bank des Versagens. Freunde, das ist meine Bank. Das ist meine Bank. Die Bank des Versagens war ganz lange etwas, was mich zurückgehalten hat, nämlich die Angst davor, das zu tun und dabei zu scheitern. Die Angst, sich bloßzustellen vor allen, weil man selber versagt hat. Und dann bleibst du darauf sitzen und es hemmt dich zutiefst, etwas nach vorne zu tun. Und dann liegst du abends im Bett und du hast große Träume und die zerplatzen einfach wie Seifenblasen, weil du einfach so von dieser Angst des Versagens gelähmt bist, dass du es nicht tust. Und das Spannende ist, ich würde sagen, Gott hat keine Mühe mit deinem Versagen. Null. Er hat keine Mühe, wenn du etwas so versuchst und scheiterst vielleicht. Das gibt es nicht. Das Problem ist, wir haben eigentlich das nicht im Kopf, diesen Gedanken. Wir sagen, wie kann Gott denn jetzt noch was mit mir anfangen, wenn ich jetzt eigentlich gescheitert bin. Und Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diesen Gedanken reinkriegen, dass es nicht in unseren Möglichkeiten ist, unsere Bestimmung zu leben, sondern in Gottes Möglichkeiten, dass wir uns mehr hinwenden müssen, ihm mehr vertrauen müssen. Und das wird unsere Angst und diese Dinge kleiner werden lassen. Und das ist was, wo ich dich ermutigen will, alles auf Gott hin zu werfen. Und ich habe noch eine dritte Bank mitgebracht, die Bank der Kritik. Ich glaube, du kennst Menschen im Umfeld, die willst du nicht enttäuschen. Du hast bestimmt Freunde, Familie, Oma, Opa, wie auch immer. Und die will man nicht enttäuschen. Und ich persönlich habe es immer schwer getan, Menschen zu enttäuschen. Jemand, der mir am Herzen liegt, den will ich ja gefallen. Und wenn dann aber jemand etwas Negatives sagt in meine Richtung, dann bin ich verunsichert. Dann bleibe ich wieder sitzen und gehe nicht nach vorne. Und da merke ich, ich glaube, das passiert ganz, ganz häufig in unserem Umfeld. dass wir Dinge nicht mehr tun, weil andere uns das negativ spiegeln, dass sie das nicht gut finden. Und das finde ich halt echt herausfordernd. Wie finden wir das raus, anderen die Meinung ernst zu nehmen, aber trotzdem auf ihn zu hören, wenn Gott was anderes für uns vorhat. Und da müssen wir einfach, wie bei dem ersten Punkt, uns auf Gott konzentrieren und auf ihn hören und ihn fragen, was ist dran. Und das spannendste Phänomen finde ich bei diesen Bänken, es ist immer zwischenmenschlich. Es geht immer zwischen zwei Menschen oder mit mir alleine. Und wenn es zwischen Menschen ist, dann haben wir selber das in der Hand, etwas daran zu verändern. Du kannst etwas verändern, dass diese Bänke in deinem Umfeld zum Beispiel nicht existieren. Dass du Menschen freisetzt und nicht auf diese Bank im Bilde gesprochen hinsetzt. Ich merke das immer wieder, wenn jemand zum Beispiel ein Bekannter von mir hat mal eine neue Sache gestartet. Und ich habe gedacht, ob das mal gut geht. Ob das so gut ist. Und ich habe ihn dafür wirklich ich ihn das gezeigt. Und es war falsch. Vielmehr hätte ich sagen können: Ich finde deinen Mut unfassbar stark. Und ich will dich unterstützen. Kann ich dir irgendwie helfen, dass du das lebst, was du gerade eigentlich von Gott aufs Herz gelegt bekommst? Und das nicht einzudämmen. Genauso diese, diese Bank des Versagens. Wenn man sieht: Hey, ich habe einen Freund, der ist zutiefst einfach frustriert, weil er gerade in irgendeiner Sache gescheitert ist. Ich kann ihn sitzen lassen oder ich kann zu ihm hingehen, kann meinen Arm um ihn legen und kann mit ihm beten und kann ihn ermutigen und kann ihn wirklich bestärken, dass er das lebt, was Gott in seinem Leben getan hat. Normalerweise sollten wir das immer machen. Wir machen es bloß viel zu selten. Ich mache das viel zu selten. Und das ist ganz spannend, finde ich. Wie kriegen wir das hin? Und ich habe mir vorgestellt, ich hatte so ein Bild, ziemlich witzig. Wir als KFO haben irgendwann mal so einen richtig schönen Park. So einer erholsamen Park mit großen Bäumen, schönen Bänken. Und da trifft sich die ganze Stadt, nicht nur die Kirche, sondern alle treffen sich. Und da existieren solche Bänke nicht von Neid oder von ähm, Versagen oder von Entmutigung oder von diesen ganzen Dingen, die uns runterziehen. Sondern da gibt es nur Leute, die auf die Bänken sitzen und sich ermutigen und anfeuern, ihre Berufung zu leben. Und das zu dem, was Gott in ihr Leben getan hat. Ich habe wirklich Bock, als Kirche in Deutschland bekannt zu sein, für eine Kirche, die Menschen freisetzt, ihre Berufung zu leben frei ist das zu tun, was dran ist und sich nicht irgendwie einzudämmen. Ich habe auch keine Lust, eine Kirche zu sein, die normal ist. Ich habe keine Lust auf normale Kirchen. Sondern ich will wirklich eine Kirche, die abgedreht ist, weil die Leute hier sind, die frei sind, in ihrer Berufung zu leben. Und das ist nun mal nicht, dieses Format, in, im Format militärisch zu laufen, sondern das ist individuell, das ist kreativ, das ist wild. Und das wird, glaube ich, auch unserem Auftrag mehr erreichen, dass wir so viele möglich Menschen in den Himmel mitnehmen. Darum geht's, darum geht's und darum wollen wir als Kirche uns einsetzen. Ich habe am Anfang gesagt, dass Hannah und ich, wir mussten eine Entscheidung treffen, eine ganz bewusste Entscheidung, dass wir hierher gehen. Welche, wisst ihr, welche das ist? Wir wollen unsere Berufung leben. Dass du deine Bestimmung, deine Berufung anfängst zu leben, liegt zu 100% bei dir selbst dass du sagst, ja, ich will diesen Schritt gehen, ich will das machen, was du für mich hast, auch wenn ich noch nicht sehe, wo es richtig hingeht. Aber ich will dir vertrauen und ich will das annehmen, was du für mich Gutes hast. Und wir als Kirche wollen dich dabei anfeuern. Und stell dir mal vor, du sitzt im hohen Alter, auf einer Parkbank wieder, du machst es hier gemütlich, du genießt die Sonne und dann fängst du an, drüber nachzudenken und stellst fest, du hast ein Leben gelebt, was erfüllt ist wo du wirklich zu 100% sagen kannst, du hast deine Bestimmung gefunden, du hast sie gelebt, du hast anderen dabei geholfen. Ein absolut erfülltes, glückliches Leben. Und alles nur, weil du heute eine Entscheidung getroffen hast, nämlich bewusst, dich auf den Weg zu machen, deine Bestimmung zu leben. Ich wünsche mir echt, dass du das sagen kannst, wenn du ins Alter kommst. Ich wünsche mir das, dass du zufrieden zurückschauen kannst, weil du heute diesen Entschluss getroffen hast, dich bewusst hinzuhören auf Gott und dich weg, wegwendest von deinen Idealen, von deinen Vorstellungen und sagst, Gott, ey, was ist eigentlich dran? Was denkst du über mich? Was soll ich tun? Was ist dein Plan für mein Leben? Und alles fängt heute an, dass du dich dafür entschließt, das zu tun. Genauso kannst du dich heute anfangen, dich diesen drei Dingen Sagen, gut Gott, was hast du in mich hineingelegt? Sich selber kennenzulernen, deine Leidenschaften, deine Fähigkeiten, deine Vergangenheit, dieses ganze Zusammenspiel. Sagen, Gott, was willst du mir dadurch zeigen? Was ist Teil meiner Berufung? Und dann zu gehen. Und das Dritte, was du heute entscheiden kannst, ist, dass du aufstehst von deiner Bank. Von der Bank des Versagens, von der Bank von Kritik von der Bank von der Normalität und sagst, ich entscheide mich, mutig voranzugehen und nicht sitzen zu bleiben und alles Gott hinzugeben. Und ich möchte für diese drei Dinge jetzt für dich beten. Wir haben am Anfang gesungen, Gott ist erlebbar, Gott ist da, wir reden und sagen das so oft. Ich glaube das wirklich. Ich glaube das wirklich, dass jetzt die Zeit, die vor uns liegt, eine Zeit ist, die dich zutiefst prägen und verändern kann. Und Gott will das. Und er will dein Herz und er will dir darin begegnen, dass du voll in deine Bestimmung kommst. Das ist sein Wunsch für dich. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der uns durch und durch kennt. Der weiß, was das Beste für uns ist und der auch weiß, dass du einen Plan für uns hast, der gut ist. Ich danke dir, dass du uns als Person so individuell und kreativ und vielseitig gemacht hast, dass wir eine individuelle und kreative Berufung leben dürfen und Bestimmung finden dürfen. Danke, dass du uns die Antwort darauf gibst. Und auch die Antwort auf diese drei Punkte. Gott, ich bete jeden, der hier so eine Sehnsucht hat, dir neu zu begegnen, dass du ihn da drin ansprichst. Dann bete ich, dass das heute und jetzt passiert. Jesus, ich bete dafür, dass die Menschen, die heute hier sind und die merken, dass sie auf so Bänken gefangen sind, dass sie Freiheit erleben. Und dass sie auch Mutigung erleben, weil du da hineinsprichst. Jesus, ich bete, dass du uns auch mehr zeigst, wie wir selber ticken, was du in uns hineingelegt hast. Dass du uns dahin führst, diesen Plan auch wirklich in die Tat umzusetzen, Gott. Ich danke dir, dass du es machen willst und wirst. Ich danke für die Zeit, dass du hier bist und dass du reden wirst. In Jesu Namen. Amen.